0: 欢迎大家回到无用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。在本期节目里，我继续上一期节目的讨论。我们在上一期节目中谈到了《布达佩斯大饭店》和《罗曼蒂克消亡史》这两部电影。我提到过，他们两个为什么我要放在一起说呢？那是因为我认为他们两个描绘着一个类似的主题。就叫做过去的一个消逝，过去的一个逝去吧。我们在上一期节目比较详细的介绍了这两部电影的一个剧情，然后还有一些具体的人物啊。然后在这部这一期节目里呢，我会对这两部电影做一个我个人的分析感受，还有一个呃做一个小小的比较。首先呢，从布达佩斯大饭店开始说，为什么我们说它是一个关于过去的消失的一个怀旧或者惋惜呢？因为首先，我们从这部作品的灵感来源入手，这部作品的灵感来源来自于奥地利著名作家茨威格的《昨日的世界》。这部作品就是代表着。这位作家对于当年他记忆中他曾经爱着的那个欧洲的那个岁月的美好的一个怀念与感受，记录了当时从呃欧洲从一战前夜到二战的那段时间的他个人的一个感悟吧，或者是他个人的一些生活经历，然后呢这些。对于作者茨威格来说，就是他所谓“昨日的世界”，因为我们要了解到这位作者作者的故事。茨威格他是一个很有人文主义精神的人，他相信过于理想主义，我可以这么说，或者说那个时代的文人可能都有这样一个美好主义色彩，都觉得世界会越来越好，科技越来越发达，物质越来越丰富。人们之间的因为文化和种族产生，还有宗教产生的隔膜会越来越淡化。他们总是想的特别过于美好，所以他们在遭遇了两次世界大战之后，尤其是第二次世界大战，这位作者的美好的幻想，或者说他对未来欧洲文明世界的这种期望，被彻底的打碎。他是。在纳粹崛起之后，就流亡到了英国和美国。然后他所著的书，在纳粹统治德国期间被焚烧和禁止出版。然后他还目睹了纳粹德国或者是战争的一系列惨状。然后他就彻底的失望了。他觉得他印象中那个美好的欧洲，那个曾经充满着文明光辉、充满着所谓的。爱所谓的高雅的那个世界也不复返，所以说他表达是对这段过去的世界的一个消失。然后这位作者他自己也用这个方式告别了这个世界。他到时候他最后逃到了巴西嘛，就是定居了巴西，然后在巴西啊、呃、服药自尽，跟自己的妻子，然后代表了他对这个现在的世界的极度的不满，以及对过去那个岁月无尽的怀念。就是这部电影的精神来源，所以我们也可以看到，为什么我们总是在布达佩斯大饭店中从现在的视角看过去的辉煌比如说，就是从从这位大老板布达佩斯的主人他的视角回头看，他在做小门童的时候，跟他的师傅古斯塔夫先生那个时代的世界是什么样的，而。这些被逝去的高贵文化，这些所谓茨威格先生所怀念的，在这部电影中以我们的古斯塔夫先生为核心展示出来。我们看到古斯塔夫先生虽然是一个风流的人，但是他充满着我们就是作者这位茨威格这位。作家还有我们这部电影的导演梅森，他所怀念的那一切、那个时代的美好的想象和回忆，都聚集在了古斯塔夫一个人身上。他就代表了那个时代的欧洲，或者是那个时代他们心中的那个时代欧洲，就以古斯塔夫这个人的这个形象而具现了出来。他虽然风流，然后有的时候也有点不正经，可是他确实充满着这个对，比如说对女士的尊重啊。然后体体恤别人的情绪呀、啊，然后对自己的小徒弟也是十分的爱护，然后维护正义，维护其他人的尊严，然后尽守职责，尽守对别人的承诺，然后在别人需要的时候去积极帮助他们，然后还保持着自身的魅力，热爱诗歌，出口成章，然后喜欢喷古龙水。都代表对那个时代的美好的一些事物的特征，都尽情的在这个人这个角色的身上表现了出来。嗯，但不光他一个人，他是这个时代的代表，但是他也间接着影响了他周围的人，他周围的人包括他这位小门童，还有他的这些，嗯、呃。他所谓的酒店大联盟的其他的管家们，他们身上都有跟他一样的色彩，一样的气质。可以说，他们这些人就代表着对那个时代的想象，对那个时代的怀缅，那个时代一切的优点。可是，我们也看到了，虽然我们说那个时代的电影的这个时这个时间段，那个时代还是存在的，通过古斯塔夫表现出来了。可是你会惊喜的看到，除了古斯塔夫和他紧密相关的这些人，其他人身上，我们并不能看到跟古斯塔夫先生一样的精神品质和给别人带来的那些好处或者是优点。我们反而看到的是，其他人依旧是自私的，是盲目的，是呃充满着暴力的。尤其是那些呃死去富婆的孩子和亲属，还有那些德国军人，他们。跟现在或者跟任何时刻的盲目的人、自私的人，或者是芸芸众生是没有任何区别的。所以说，就算是在那么一个时代，回到了茨威格先生最向往的那个时代，一切的美好是那么的真实吗？难道一切的人都是那样吗？并不是，也仅仅是古斯塔夫这种少数人展现了出来。我觉得，不管因为。古斯塔夫先生，他代表的这一切的优点，还是只是因为，他只是其中的一个人？我觉得，作者，或者是这位原著的作者，还是太理想化了。在任何时代，我觉得这种精神都是非常稀少的，都是只是属于少数人的。对大多数人来说，他们并没有拥有这样的一个品格。所以，我觉得某种程度上，从我的角度来说。这位茨威格先生，这位作家还是多半太理想主义了。而且我也听到过他的一些其他的故事。嗯、呃，就是他当时在战争爆发初期嘛，他跟他的比利时的朋友说，呃，就是他比利比利时朋友跟他抱怨，跟他说担忧的说：“那我怕我们那个战火延展到我们比利时的国土上，你说怎么办呢？”就是应该是第一次世界大战。然后茨威格就跟他的朋友说：“放心。”我们德国跟奥奥匈帝国都是非常文明的国家，是不会随意把战火涉及到一个跟战争不相关的中立国的身上的。可是事实是，一战的战火真的蔓延到了比利时的国土内，而且，斯维格也被迫从比利时迁移回了啊德国或者奥地利，在他回。回到奥地利的那一列，一或者是德国的那一列那,那一列火车上，他亲眼看到对面的车从他对面驶过，驶往比利时，都是核枪实弹的德国军队。他对这个世界的美好，就像有点特别天真的那种感觉，在这一刻终于被打破了。他幻想的那些文明美好，其实很大程度上依然是来自少数人的，并不是广泛存在的，不论在哪个时代。所以在电影中，我们会发现，除了古斯塔夫先生为主的一系列主角，其他人并不是这样的，他们依然是冷血的、残酷的，追求金钱利益熏心的。所以说，这个对逝去的美好时代，永远只是停留在我们的想象中。这是我对他们所谓表达的这个时代的一个理解。我当然非常理解，和尊重导演和作者对那个时代的美好幻想，因为我也有这样的幻想。我曾经有，现在可能也有，但是我现在越来越明显的知道，其实幻想终归是幻想，它可能就是像记忆中的东西，永远是经过美化的，就是已经逝去的东西。这时我就要想到另一部电影了，就是阳光灿的日子嘛《阳光灿烂的日子》嘛，《阳光灿烂的日子》里面那个马小军，也就是夏雨扮演的那位少年，每当他去描述自己曾经的那些。故事的时候，他总是把自己吹嘘的很强大，很很有那种魅力，因为他想追求那个女生嘛。但是他在最后的旁白里面也承认了，我的记忆经常是经过夸张和美化的，因为其有些事情我根本没有做过，我只是把别人做的觉得好的事情，很出风头的事情摆到我自己的身上。也就是说，为什么《阳光灿烂的日子》那部电影？整个镜头就充满了这种金黄灿烂的那种美好的感觉，但是到了现实，就是等他们长大以后拍摄的一切都是黑暗的，因为侧面进行了。其实当时的那些啊、呃、岁月怎么样？的美好很大程度上只是因为他是在回忆之中，而亲身经历的人呢，当时并不一定认为这是一个美好的行为。所以回到我们的布达佩斯大饭店，我们会。发现其实真正的美好只有古斯塔夫一行，所以说对过去的一个怀念就是这样。在在在此，我可能要提及的另一部电影，表示我们对于这种美好的消失的怀念还是非常主观的，还是非常不稳定、不靠谱的。那部电影叫《呃午夜巴黎》，就讲的是这个电影。我以后也会想细讲，但是因为我对一段时间的文学史。不是很了解，所以我只能说简单的说，就是我们的主角嘛，作为现代人，然后到巴黎旅行，然后因为跟未婚妻的一些争执，然后很失意的去一些夜晚的酒吧呀去逛，但他无意中就穿越了，穿越回到那个，嗯，曾经那个时代的巴黎，就那个海明威写，呃，《移动的盛宴》的那个时代的巴黎，里面有。海明威啊，对吧？还有这个菲茨杰拉德，就是写了《写了不起盖茨比》的那位天才作者，真的是天才。他到了那个时代，因为他很向往那个时代，对他来说，那个是文学艺术的黄金时代。然后他觉得很开心，然后他就跟那些历史人物进行攀谈，了解他们的生活状况。可到了结局呢，他就问了另一个人，另一个人跟他说，就是当时的那个人，就是他穿越到那个时代的那个人，对他说。我都想回到再往前的那个时代，因为那才是真正的黄金时代。现在真的太早了。然后我们的主角就突然意识到，原来每个人的黄金时代都在过去的某个时间。对于他来说，可能是在他之前一百年的那个时间；对于我来说，可能是他现在所穿越的到这个世界。原来真的没有所谓的黄金时代，只是我们的所谓消失的过去是那么的美好，让它逝去了，它也被美化了。就好像我也经常会没化我在呃留学的时候一些经历嘛，就是我在留学的时候遇到了很多困难，就包括人际交往上，然后学术研究上，还包括还遭受了这个新冠疫情的全球大爆发。然后我也觉得当时有段时间挺痛苦的，但是我跟我女朋友现在回想起来，其实，在那段时间的岁月反而非常之幸福，非常之美好。但是当时的我们肯定不是这么以为的，所以每个人都有这样。怀念过去的一个习惯，而且往往会把过去经极,极度的美化。这就是我对这个《布达佩斯大饭店》这个关于怀念过去这一点想说。的。其他对于他想说的我并不是很多，因为很多人都说的比我好。《布达佩斯大饭店》作者韦斯安德森，他的美学风格十分强烈，我不知道该怎么形容，因为我对视觉的这个研究不是很专业，但是他就是充满一种。动画的感觉，它的一切的那个风格，就是一切都像一种，呃，像它它那些场景啊，那些电影中的饭店的那种样子啊，或者是阿尔卑斯,斯山呢、啊，那些嗯、呃、那些地点呢、啊，它都是像一种用板画的方式画上去的，就是半真半假，既像是真实的一个景色，又像是在某种程度上。嗯，像是那种中世纪版画，或者是那种近代欧洲那种版画上面的，你会看到浓重的那种水墨的色彩在上面，然后主角一行人就在上面走，然后有的时候他们主角就像小人一样在上面走，你会回到一种像像小时候看那种动画片一样的感觉，嗯、呃，所以他的电影就是充斥这种童童真与梦幻与现实交错的这种感觉，是非常有自己的这个视觉风格的这个一个导演。这个风格，我在这里说，简直太让你感受不到万分之一的感觉。你亲眼看过这部电影，你就知道我说的视觉风格是什么样子的。而且他，它整部电影用了一个淡淡的粉色色调，很很有那种童话、那种梦幻般的感觉。而且，当然，这可能代表着，呃，导演也知道这一切都只是幻想中的美好，并不是真实存在的。可是，他就是想把这个幻想展现出来。其次呢，我还想说的是。啊，这部导演他视觉风格的另一个特色是他有强迫症了一样的感觉，他大多数的场景都是对称的，都是充满着对称的，就是无论是小景别的还是大景别的这种全景，都是地地球达到这个左右对称、上下对称的这个效果。然后所以说他应该是有强迫症的，而且很多呃专业人士好像也证实了这个是真实的。然后他的每部电影中都有这样的一个。视觉的一个结构，这是他个人的一个风格，也是他的一个因为性格导致的一个特点。啊、呃，关于布达佩斯大饭店的这个精神内核，我觉得可能、嗯、我瞎说的就这么多。当然呢，还有还有就是，这部电影讲述的就是这个美好的消失嘛。通过前半部分，让前大半部分让我们看到的其实还是有美好存在的那个时代，那个美好没有失去，因为古斯塔夫先生的存在。还有很多人的帮助，比如说他小门童啊，小门童的女朋友啊，还有那个在火车上看到的德国警察呀。他觉得古斯塔夫先生在他少年时期陪伴他的长大，然后帮他解决了当年的孤单，所以他觉得要报答他。这都是很美好、很高贵的一种品格。让我们看到的这些，在这些呃其他人的阴暗中，我们会发现还有非常美好的存在。可是，在影片的最后，我们又会知道。因为古斯塔到了第二次世界大战，一切的更加丑恶了。那个警察曾经那位警察给他开的通行证已经不好使了，被随意的撕毁。而古斯塔夫先生因为的维护正义，也被法西斯给射杀。而小门童的妻子和孩子因为流感而死去了。对于我们观众来说，也对这个门童来说，一切的美好真的就是慢慢消失了，就是在一瞬间进行了。在电影结束的那最后十分钟的时候，所以就算小门童最后继承了一切的财富，他的师傅的一切的家产，他依然是一个孤独终老的老人。到最后，守着这个残破不堪的布达佩斯大饭店，在他的生命的最后可能十年或者几年，作为一个老人，所以说这些美好已经消失了，在最后。所谓的悲剧嘛，就是把美好的东西打破嘛，这个大家都知道。这部剧其实是一个很美好的剧，但是它确实做到了，在最后一刻让我们有淡淡的哀伤。就是在最后十分钟，将一切的美好，让我们一句觉得一切都已经向一个更好的地方发展的时候，怦然的把一切都摔碎，其实就是代表着当年茨威格这个作家对于欧洲的想象。当我们觉得，当他觉得一切。<咳>科技发达，对吧？越来越进步那个时代，科技爆发，生产爆发，人类探索整个世界，发现了各种各样的大陆。他觉得人的这个文学作品也是非常澎湃的喷涌出来。他觉得一切都会变得更好，就像电影里一样，一切的问题都被解决了，然后反派得到了惩治，然后古斯塔夫成了富豪，大家一生活都变好了。可是最后突然一瞬间，就把一切都。土崩瓦解，在那个第二次世界大战的爆发的那一年，一切都被他们给摔得稀巴烂。然后从此之后，他们不再相信人性的高贵，只相信利益和人与人之间的弱肉强食和互相的厮杀才能有一条出路。嗯，这就是我对布达佩斯大饭店的一些理解。然后我们现在谈论一下《罗曼蒂克消亡史》。《罗马帝国消亡史》，你从它的名字就能看出来，消亡史嘛。然后它的英文名叫做《Wasted Time》，就是被浪费的时光，或者被遗忘的时光也可以。如果你想这么翻译的话，想起了蔡琴的那首老歌。嗯，所以说那个遗忘的时光，代就代表着上海的那段岁月。说实话，我对那段岁月的美好，我不敢想象，因为。那是他们讲述的，也就是当时上海的上层人士的生活，黑帮大佬啊，资本家呀，对吧？社会名媛呢？所以说，真正的美好是属于他们的。当然，这个这点我是知道的，我是知道这个是脱离人民群众的。我在此说一下，但是我我们这今天不要去杠这个，或者去讨论这个。我们只想讨论导演或者作者想表达什么。对他来说，什么是美好的，在这部电影中，而不是说对我们这个听众来说。因为这不毕竟不是我们拍的作品嘛，我们可以有自己的表达，但是在此我们谈论的是作者的表达。嗯、呃，作者他首先呢，我们可以在这段岁月中听到、看到。嗯、呃，其实杜先生是一个比较讲原则的人，他是虽然是黑帮，但是他非常的有规矩，就像他之前一开始去杀掉那个，嗯、呃，去砍的那个。工厂老板的姨太太的手一样，他一开始是先礼后兵，他先给他寄的，给他送了一个名贵的手镯做见面礼，希让一切都好好谈。但是对方耍了他，或者是拒绝了他之后，他才是正正是动物。而且动物之后也其实蛮优雅的，你不得不承认。他把那个手砍下来，放到一个珠宝盒里面，你会发现其实这个画面十分的优雅。就那个断残的那。被砍掉的手臂，戴着手镯，就像一个艺术品一样放在那个，嗯，珠宝盒里。你会看出他是一个有讲原则、有秩序的人。而且他刚开始跟那个老板商量工人罢工的事情也提到过，他说可以罢工，但是你们要讲秩序，不要扰乱我们这些人的利益，不要正常利益的秩序不要破坏。所以说他，他代表了当时他他那种人的一个想法是：人不好。干了一些坏事，但是他没有某种层面上的一些规矩和原则，包括他后面去拒绝这个日本人的这个收买，对吧？当然了，这个点我可能又想到我之前经常听的另一个播客，它的名字叫做《忽左忽右》，它里面提到，因为它是一个上海为中心的一个播客嘛，现在播客有两个，呃，两个阵地吧，一个是以北京为核心，一个上海为核心，是不同风格。以上海为核心的那个，他们就是他们在博客里提到，就上海人是很坏，就是他们不知道是引用谁说的话，就上海人很坏，就是心眼很多。但是我们的心眼是我们的坏是有这个规矩的，他们是想表达这个意思。然后我可以把这句话也用在这个，呃，这部电影里的黑帮中，对他们的坏确实是按照他们的某种规矩来进行一些不好的事情的。然后这其实可能代表着。对于他们那个年代那些人的一个某种浪漫、某种罗曼蒂克，这是我的理解。守秩序，黑帮大佬要守秩序。其次呢，我们也看到那个时代的呃上海的文艺的极端的发达。我们可以看到以章子怡饰演的那位姨太太去参演电影，还有那位袁泉饰演的大影星，他们都代表了那个时代上海文艺界的电影界的一个风格。嗯、呃，因为我们知道，其实中国。大陆的电影行业现在也在蓬勃发展嘛，但是其实我们的并不是特别的强，说实话，在我们之前，现在的重心是在大陆，但是在之前，华语电影的重心是在香港，香港代表着华语的一个电影行业的高峰，至少目前我们的大陆还没有超越这个高峰。那个时代的香港被称作为东方好莱坞，它的辐射面积。包括整个东亚和东南亚地区。再往之前，中国电影的中心就是上海。为什么？我想知道大家为什么想知道为什么上海是？不对，说错了。为什么香港曾经是我们的巅峰呢？电影行业的巅峰，是因为在抗战之后，在我们中国新中国成立之后，很多曾经的这些中国的电影人呐、啊，或者是文化圈呢、啊，就是依附于、呃、国民党的那那伙人，他们就逃到了。香港，所以说在那边建立的，把这个上海这个电影行业的技术和资源、人才都带到香港，这样香港才成为了一个亚洲电影的中心。在之前，亚洲电影中心是是上海，就是在二战抗战之前，可是一切都被抗战给毁掉了，因为日本人侵略嘛。啊，日本人侵略当然就没有办法安心的发展文艺了，在这种时候活命最重要，对吧？所以就迁移到了比较安全的这个香港来继续发展，所以说代表那个时代另一种浪漫，上海就是关于电影的浪漫。而且这部电影中，其实我们发现，大部分人都用的上海话作为对白，这个不禁让我联想到了最近的，呃，《爱情神话》这部电影，同样同样的是讲述现代上海人的生活，就是在在曾经的法租界的那些那些地区的一些文艺中年的一些生活。我感觉拍的还挺好的，是一个很好的爱情小品。我对这种爱情片的了解真的是很少。我说实话，我不是经常看爱情电影，但是我知道他是拍的很好，很带感。然后，而且有一种那种五 D 爱的那种知识分子，呃，就是那种带一些文艺腔，然后带一些那些是有知识分子，就是比较有所谓的文艺青年、知识青年知道那些梗，然后把他们穿插到这个剧情里，然后就有那种。很文艺的那种浪漫的感觉。然后我们回到这个，那、呃、这部电影他们也是用上海话嘛，跟爱情神话一样，作为这个人物之间的对话都是用上海话，这代表着另一种他们对自己文化的那种自信，就是、上海人，或者是对他们当年的那个曾经文化长,长盛繁荣的一种向往。嗯，当然了，还有罗曼蒂克消亡史，其实不光是体现这些大人物上面。一些小人物也是充满着罗曼蒂克的。我、嗯、们我们可以看到，其实，呃，那位那两位马仔嘛，那位老马仔和这位年轻的马仔，老马仔一直想照顾这位小马仔，就非常照顾新人嘛。然后，甚至在最后时刻替他挡住了子弹，就代表着另一种形式的那个年代的一种，呃，对对于他们来说的一种道义一种准则嘛，就是保护自己的小弟，要讲这个。呃，江湖道义。然后其次呢，其次呢，这位小马仔生还之后呢，这个我之前没有提到，就有一位被一位妓女救了。这位妓女本来是被那位老一点的马仔安排到给这位小马仔去做他的男人第一次性行为的，但是在那天正好就发生了这次枪战，所以就是。结果最后那位年轻的妈仔就是幸存下来，就惊慌失措的逃到了这个妓女的这个住所，然后就昏厥在那里。然后那位妓女就心生怜爱，把她给救了下来。然后他们两个反而就诞生了一个爱情。然后这也是另一种层面的浪漫，是小人物的浪漫。关于这部电影，另外的浪漫可能也有很多呀。就比如说那位电影明星对她，那位演演老公的爱呀。虽然那位演员老公是很渣，可是他。这位女影星对她老公的爱是真的，对吧？也是非常之痛的、彻骨、彻骨铭心的。然后还有很多呀，包括这个管家王妈妈，她的这个上下逢源，呃，这位呃，她把一切关系打演那么好，这位社交天才的形象，让我们觉得其实每个人在那个时代，在这部电影描绘的时代，都有自己的特点，都有自己的浪漫的地方，都是有自己的。美的地方，这就是导演对这个时代的一个想象或者一个怀念。就是说，无论从上到下有丑恶，但也有美，它是不不碍这种美的这种存在的。可是呢，到了，也是到了影片后半段，我们知道了，其实这一切，嗯，就像之前我们以为这位日本人、这位日本小舅子是一个非常信守道义的存在，因为他的。大大舅子让他在他的寿司店去刺杀那日本人嘛，他就欣然同意了。而且最后为了保护他的大舅子，开枪向对方开枪啊，虽然我们知道那那颗子弹不是真的，因为是事先设计好的，但是我们一开始也是觉得这是浪漫的，因为它代表了一个这种道义吧，一种信守承诺。虽然我们最后，可是这种美好前半段，我们虽然是很丑恶的这个上海旧社会，但是我们在城中发现了一些，也残留了一些美好。可是到了社会的这个剧情的后半段，发现这些就连这些最后的美好都在逐渐消失。我发现，其实这个日本人是一个叛徒，是一个间谍。然后他求见了章子怡饰演的姨太太，在他身上发泄了他的兽欲。然后最后，在几次叛变之中，他不惜牺牲自己的妻子，还有其他人的性命、亲人的性命。然后去完成他对于中中国的侵略嘛，帮助他的日本同行，所以我们会发现一切在了这个时候都会变为更加的丑恶与赤赤裸裸的血腥之中。嗯，包括最后他的大儿子也被击毙了嘛，因为代表他需要他去偿还一些他曾经犯过的罪恶。这也是代表导演对于罗曼蒂克消亡的一个，嗯，一个。表现吧，尤其是到最后，最后我们的这位杜先生回到香港机场，低下他高傲的头颅，摘下帽子，举起双手接受安保人员的检查。我们知道，其实一切的权利，一切的美好，对于他们那种人，曾经的浪漫，在抗战结束之后已经一去不复返了。对他们来说，剩下的只有生活的苟且，或者是作为一个普通人继续的苟延残喘下去。所以说，最后。葛优饰演的杜先生的那一幕，就代表着一切的终结，也、就是罗曼蒂克真正的消亡。从这部电影上来讲，然后分析了这部电影的罗曼蒂克消亡的主题呢，我觉得是不是有点太矫情了，对吧？因为这个罗曼蒂克并不是普通人的罗曼蒂克呀，只是一些黑帮大佬啊。而且，那些黑帮大佬其实某种程度上，很多时候是记着是在血腥之中，或者是一些。嗯，这种感觉之中，我们才体会到一种罗曼蒂克，或者说是这种罗曼蒂克是伴随着鲜血而进行的。我就想知道那，那些那几位小角色的罗曼蒂克岂不是更加如此？他们的生活充满了更多的压迫，这样呢，他们罗曼蒂克反而显现的更加明显。因为你也知道，就是。当某些负面东西太多的时候，偶尔出现一个好的东西，你会更加珍惜，会更加重视这个美好的事物。然后呢，对于，嗯，这部影片主题我已经探讨完了。之后我比较想了解的是一个，比较想说的是关于铃木罗曼蒂克肖像史的一些镜头语言，还有一些关于他对其他影片的致敬和模仿。我们刚才说过，其实这部影片，我的直觉告诉我，罗克《罗密欧与消亡史》，它在精神内核上模仿，就是借鉴了这位这个《布达佩斯大饭店》，都代表了对咳咳某一段美好事物的一个消失的一个向往，不是对一个的怀念和对某段时间的向往。当然，我为什么我就这么肯定呢？是因为首先从名字啊，对吧？而且最近的我们主流世界中最出名的一部关于嗯、呃、消失的一部电影就是《布达佩斯大饭店》。如果这部罗曼蒂克消防史长耳导演还想讨论消失这个主题，那么作为现在世界电影商业电影主流的好莱坞，他一定会去学习《布达佩斯大饭店》这部影片。所以我觉得他肯定是从这个逻辑上讲，他是借鉴了，而且从构图上。我们看到《罗曼蒂克消防史》的构图也是在很多地方是极端的对称。我刚才说过，布达佩斯大饭店的视觉风格是强迫症式的，它的作者是一切都要对称进行上下左右。我们可以发现，在罗曼蒂克消防史那个日本小舅子的那个料理店，它的那个那些日式屏风，一个个都是对称进行的。不光是这个，还有关还有其他的关于一些。比如说杜先生的一些深宅大院呢、啊，还有一些呃那些日日本那个那种推拉的门呐、啊，一切都是完美对称。的，还有关关于，呃一些，反正我觉得只要涉及到那个日本人，因为日本人的形象嘛，你也知道比较刻板，比较严谨。就是在这部电影里，然后呢，我会发现他所居住的地方，很大程度上镜头给的都是这种构图，完美对称构图。我觉得他这个可能也是借鉴了《布达佩斯大饭店》。其次呢，我想说的是，这部电影还有一些其他镜头语言，让我让我觉得很有趣吧。因为我最近也是在不断的学习镜头语言，然后从中能够看出一些我印印证我学习的东西，我觉得是很有意思的。之前知道一个事情是听戴景华老师讲，呃，如果两个人可以分享镜头空间的话，你就证明这两个两人内心是肯定是有一定联系的嘛，就是预示着什么叫做分享镜头空间呢？就很简单的，就是一个镜头里面。两个人出现了，同时出现在一个镜头，因为有的时候你可能会拍摄的时候会一个人在一个镜头里，一个人在另一个镜头里，然后你会切到下一个镜头。可是有的时候我们会发现两个人就在一个镜头里，这个时候有的时候就在暗示导演一在暗示在意味着他们两个人的关系是一种什么样的关系。这个我们在这个这都是我自己原创的，这个真的是我自己想的，所以我觉得还挺有意思的，是我看电影的一个快乐来源。就在《罗曼蒂克消亡史》，就是这些黑帮头目们吃饭嘛，大当家、二当家、三当家，还有这个日本小舅子，然后他们吃饭其实就是一个整群场戏，然后给了一些远景，然后他展示整个这个饭桌上不同人，就是同时在这个镜头里，然后这时候又切到不同的区域嘛，因为有不同人在说话。我当然注意到这位日本人，这个日本小舅子，在一个比较重要的镜头里。就跟这个章子怡饰演的角色是在一个镜头里出现的，就是他们两个没有说话、没有对话，可是他们就在一个镜头里出现了。然后之后我就觉得，在这个镜头他是有所暗示的，他是暗示这两人也日后会发生关系。而且这部剧的当时，章子怡那部角色的手绢掉了，然后也是这个日本角色替他捡起来放回桌子上的。不光是有这两点，这两个人在就是这个日本小舅子和这个姨太太的一个镜头之后，又接了下一个镜头，是这个日本小舅子、章子怡这个姨太太，还有大当家他们三个人在一个镜头里，这个就更能体现出他们三者的关系。就是这位日本小舅子在之后的剧情中会发现大当家把这个姨太太遗弃了，让他回到北方去。结果，这个日本人在半途中违背了命令，把他给强暴了，或者是把他囚禁了，当当成性欲工具。我们就可以在这个镜头里得得到这样的暗示。其次呢，还有其他很多暗示，就比如说还有其他很多镜头语言都值得我们去品味。比如说，嗯，到最后就是啊、呃，这个日本小舅子要把这个姨太太放走的时候，他就是因为他就是一一道一道的推开了自己。面前的那好几重门，就推开一层，外面还有一层；推开一层，还有一层；推开一层,还一层，一层还有一层，然后最后进入黑暗之中。然后最后，章子怡也是跟着那条路出去的嘛。这个就很好的一个镜头语言暗示，暗示着主角的一种心灵的释放。他觉得在这一切压抑太久了，已经不想再这么进行下去了，所以他把这一切都强行的拨开。通过这个门的这个镜头，一层一层的场景设计，这种极度对称的结构。表示了擦枪，然后最后当然了，这个日本人也到了这个菲律宾战场，然后远离了上海的这些事情，因为他自己的内心也是受到了这些自己做过这事情的煎熬嘛。毕竟他背叛了杜先生，他献祭了，就牺牲了自己的妻子。然后呢，他还纠结于自己的身份，他确实是对上海有感情，可是他又是一个日本间谍。然后他就在这样不停的这种自我分割、自我。纠结中就非常痛苦。然、啊、后他之所以囚禁张子怡扮演的那位姨太太，当初性欲工具，也是这样的一个目的。因为这这段戏也是表现他内心的一种极度的分裂感，他真的不知道自己该怎么办，所以只能通过这种方式来释放他的痛苦。然后关于精通语言呢，我们还想到了，嗯，就是导演还非常喜欢用一个分割来表现两个人的这个。心理关系，我们又回到这个日本人和章子怡的这个戏。像这个章子怡这个角色被拘囚禁到这个日本的住宅中，然后会发现这个日本人和这个章子怡进行性关系的戏呢，他们是在一个画面里的，就是确实是在一个画面里的，而且他们两个人也是身体是在一起的嘛。可是导演经常就把他们两个，就把他们两个性行为的戏。过了几秒钟，马上就接到第二个下一个镜头。这个镜头代表着，经常就是章子怡这个角色和这个日本人同时在这个镜头里，但是一个人坐在镜头的右边，一个人坐在镜头左边，背的是背，然后中间被一个可能说门廊啊，或者是门框给隔着。其实就是想表示两个人的极度疏远心理，就是因为前一秒还是两个人的身体的这种接触嘛，因为性行为，后一秒接的镜头就是。两个人极度的分开，虽然在同一个镜头里，可是中间已经被彻底的隔绝开了。然后我们，然后经过这个这个隔绝镜头，下一秒又回到这个性行为的镜头，两个人又在一起。然后下一秒又会分割到其他的一种分隔状态。所以就是通过这种镜头语言来表达两个人的关系，其实是非常之病态，然后非常之扭曲，然后是非常之充满了心理隔膜。现在两个人，尤其是章子怡对这个人的一种恐惧吧，或者一种对生命的无奈。然后关于镜头语言，其实还有可以讲的，我这是就是我自己发现的。然后还有关于一个越轴的一个事情，就是今天就是最近学习的越轴这个知识嘛，就是你要在一个对话人物这条线的一百八十度拍摄，就如果你中间有一个镜头切到了嗯一百八十度线的对面，会给观众的视觉造成一种扭曲的效果，你会突然感觉非常不对劲儿，就因为他把这个整体的这个角度给移换了。导演经常用这种方式来代表着一个人内心的混乱和挣扎，也是提示观众一切的这个将有一些混乱的事情即将发生。然后我们可以看到，在这个嗯，樊世本小舅子去把章子怡饰演这位姨太太送到北北方的这个车上，就进行了一些跳轴。导演就是刚开始还是在这侧拍摄，然后马上就移到章子怡那侧。然后我们可以发现，为什么呢？是因为此刻的这位日本小舅子的内心在挣扎，他已经被这个张子怡饰演的姨太太美色所诱惑，然后但是他一直在想要不要这么做，这一切的风险是什么？我们可以通过这一些这些跳轴镜头看到了，从带带给我们观众一种生理上的一种扭曲感，一种不安定感，我们觉得这是。跟我们的习惯是不一样的嘛，我们觉得很奇怪，然后看看出了，从此看出了这个日本小舅子内心的一种挣扎与一种纠结的情绪，然后直到他最后选择去强暴章子怡那个角色，就越走越结束了，就让他回到了他自己的一贯的一种想法，就是已经不再纠结了，已经决定要干了，大概就是这个意思。然后这些都是非常有趣的细节。然后这个导演还有一些我不太明白的一些点，关于镜头选择、镜头语言，就是他经常去跳跳一些结构，就比如说人物对话，就是被他先拍这几个人的一个整体结构，比如说这几个人的位置嘛，给一个偏远景的一个镜头，然后他就切一些近景，就比如说他这或是中景嘛，就是腰部以上或者是肩部左右的这个位置，然后说那个人说了几秒话，然后他又跳回到。呃，这个全景，然后过了几秒又跳回到近景，然后过了几秒又跳回到就是远景，就我不太懂这个是为什么？因为我觉得这样切镜头有点太快了，就是太频繁，让我觉得注意力没有没有办法很好的集中在这个人说话的这个角度上。因为你一个人说话台词嘛，你一般都会给他一个稳定的镜头，你会给他一直保持在他的一个比如说肩部以上的这个动作嘛，这时候你会发现。说着说着，你这个镜头就切到了整个人，或者他跟两个人都更远的一个地方，就是说，然后再过几分钟就回到了这个人的这个节目以上。后我就觉得，嗯，可能是我还是有些东西没有理解，所以说这也是我的疑惑吧。虽然我知道听我们节目的人挺少，但是如果谁有知道的话，也可以跟我回复一下，我也很想弄明白。嗯，嗯、呃，反正关于镜头语言就说到这里。最后，我想说说就是《罗曼蒂克小防史》这部片子的一个整体的一个，嗯、呃，跟其他电影的一个比较吧。我刚才说过，他想，呃，他想他想学习《布达佩斯大饭店》嘛，从构图还有这个精神内核上。我觉得他其实还是一个挺容易野心的电影，他还借鉴了《教父》嘛，对吧？毕竟他是想拍一部黑帮史诗，就是关于上海黑帮的史诗。他想拍一部属于中国的《教父》，然后他也借鉴了《教父》。然后，当然这些背叛的故事嘛，对吧？有权力的博弈。当然了，它有一个片段是非常接鉴《教父》，就是明眼人一看就看出来。就是《教父一》里面，就是大儿子桑尼跟那个毒枭，毒枭问他们愿不愿意做这个生意的时候，大儿子桑尼表示出很感兴趣，然后被教父制止住了。然后之后还批评了这个大儿子，说你不要让敌人看出你的想法。然后结果敌人真的就是因为大儿子的这个积极的态度。他决定刺杀老教父，他以为把老教父杀了，大儿子就会从了他们。然后在这部电影中呢，我们也看到那个日本东亚银行、日本什么东亚共农银行，跟那个呃，就是杜先生和三当家谈话的时候，三当家首先表现的很有兴趣，然后日本人就察觉到了，然后杜先生就把他制止了这段，然后最后就决定要杀了那个杜先生，这段简直跟教父那个如出一辙。可能就不是致敬了、啊，这就是接近，是完全一模一样。所以我觉得他肯定是要拍一部中国教父。其次呢，我觉得他还想拍一个中国的，呃，那个《美国往事》。他《美国往事》也是另一部那个经典，就是三大经典的一个黑帮片嘛。就是我觉得，一个就是很多人也是这么觉得，一个就是啊，呃《美国往事》，一个是《教父》一，还有一个就是那个。呃、嗯，马丁斯克塞斯的好家伙，这三个真的确实非常经典，我也都看了好几遍，真的每部都是各有各的风格。然后这部我感觉他就是也想拍一个中国的，呃，比如《上海往事》这种感觉。但是我觉得总体来说，他就是拍了很多小人物的细节嘛，我之前说的那些小人物，那些小马仔呀、啊、小妓女啊，还有一些姨太太呀、啊，一些当时那些电影演员啊，他真的就是。把这一切都，每个人确实也都是有自己的特色，你自己的一些在这个乱世中之中的挣扎，我觉得他这些表现的挺好的。我觉得他其实做的真挺好的，就关于这个主线，他也勉强算是讲明白故事了。关于这些小人物呢，大人物他刻画的也挺有性格，小人物有的时候有点表面，但是他也还算是尽量给他们扩充了。但我觉得其实他最大的问题还在于野心太大。一个一小时五十七分的电影，他讲不了这么多事情。他既想做一个《布达佩斯大饭店》去怀缅过去的逝去，又想又想去学《教父》和《美国往事》做一个史诗，因为然后又想刻画这个底层人民的这个小小人物的生活。一个小时几十几分钟怎么能搞定呢？你想想，《教父》可能就是三个小时左右，对吧？《美国往事》呢更长，可能四个多小时才把这个事情给弄好。他他两个小时怎么可能弄好呢？而且，还是要在院线上映了。院院线上映就是在电影院上映，他一定要控制好时间了嘛，尽量控制在一个半小时到两小时以内。他已经做到极限了，所以我觉得他就是想讲的东西太多。然后，然后他的时间线也给我很模糊的感觉。一开始我真的也是，我大体懂，我大体懂他的时间线是什么样的，就是先说说了那个刺杀行动嘛，然后又把时间往回调。然后最后又接上刺杀行动，然后又说了之后抗战结束发生了什么。然后我知道这个整体是这个氛围的，可是，在刚看完的时候，我确实是挺迷糊的。而且我相信，我虽然不是很专业吧，但是我相信比我不专业的人更多，那他们肯定是更迷糊的。那我觉得其实导演的这方面可以考虑的更好一点。我觉得可能某种程度是因为他的支线太多，就那些小人物的事情，导致了他中间经常要。插入一些小人物的事情，而且经常还要把这些小人物跟那些主线的这些大人物们联系到一起，然后就给我制造一种特别混乱的一种感觉。就是这些人物这些出场时间呢、啊，就时间到底都到什么时候了？就看的时候就经常感觉，诶、哎，现在又到了什么时候？现在应该是呃抗战结束前，还是抗战结束后，还是什么时候？然后就有这种感觉。我觉得可能就是导演的野心太大，然后他想。把这一切放在一个一小时五十七分钟的电影中讲完，我觉得他如果能适当的缩减一下，懂得一些，他在镜头语言上其实还有音那些都挺克制的，但是我觉得他如果能在这方面更克制就好了。他你要把这个主线讲明白，我觉得就已经很不错了。而且小人物的刻画，我觉得也很重要，但是我觉得以他现在这种方式，有点不太行，有点。抢了主线的戏的感觉，小人物的刻画可以很生动，但是它不一定要占这么多的空间，也不一定会给观众带来这么多的关于时间呢，还有谁是主要人物的这个混乱。所以我觉得这是他的问题，野心太大，应该更精简在这些方面，在时间线和这个人物登场的这些顺序上。然后关于这个我们这个消防史音乐，我也觉得很好，但是我不是一个专业人士啊，我就是就是觉得他选用这首歌。都很有品味，很契合这部电影的风格。但是我也发现一点，那音乐有的时候铺得太满。所谓铺得太满，就是，就是好像有一种导演在你耳边跟你说：“我要用音乐煽情了，你好好听着。”就是这种感觉。我就觉得有的时候音乐应该是更婉转，就更隐、更隐秘的方式呢，慢慢出现，而不是因为铺得太满，然后让大家产生一种，哎，怎么就是过。开始煽情了，是不是有这种感觉？就刻意表现煽情的感觉，这点让我有点不太喜欢。不过，因为我不是这种配乐的专家嘛，所以我可能只说一下我的直觉感受。嗯，大概就这么多。关于这两部电影，我就说这么多。然后，因为是连续录制的上下两期嘛，也是比较疲惫我的声带，希望大家不要呃觉得有什么不适的地方。希望下次我可以说的短一点，这样的话。大家听得起来也没那么辛苦。然后关于之后呢，还是有《古胆剑》《少年杀人事件》嘛。然后还有这个《蝙蝠侠》。蝙蝠侠，我最近补了一些那个，看了一些黑色电影嘛，就是好莱坞黑色电影，包括这个呃《非常嫌疑犯》的，他应该不算特别精准确的黑色电影。然后还有一部比较经典的是那个《洛城机密》，还有那个《唐人街》。然后还打算看一些别的，比如说《黑色大丽花》呀，还有一个。啊，法国的那几部那个黑色电影，像什么《独行杀手》啊，还有，呃，电影之神嘛，大家所谓的戈达尔的那个《呃精疲力尽》这部电影，我觉得这些电影可能会对我分析新蝙蝠侠有效果，所以我希望之后能给大家带来一个满意的节目效果吧。然后今天的节目就到这里了，我呃希望大家能够关注我们的播客平台《无用学大师》，希望大家能在小宇宙啊、喜马拉雅呀、啊。多多多搜索，然后也关注我的公众号啊，呃，支付号啊，头条号啊，都叫“吴永学大师”呃。啊，我之后的工作可能会忙一些，所以我不确定以后每周都能更新。啊、呃，但是我希望能够保持这个这个更新频率，就算我说的少一点也可以。就比如说，就算我说了三十分钟，我觉得我也是想每周都去表达一些我的电影的看法。所以之后如果工作忙，我可能。对剧情这方面有一定的省略，所以希望大家，呃，期待我以后的节目吧。我会尽量的保持一个稳定的更新频率。好，那我们下期再见。
1: 太喜欢。是一个有偏爱、有憎恨的男人。要的是一个有偏爱、有憎恨的男人。